0: Los poderes de su sangre Los poderes de su sangre eh, He venido estudiándolo eh, Recuerdo que yo había desarrollado todo un manual eh, Sobre el poder de la sangre de Cristo Y lo prediqué hace muchos años en la iglesia Pero he venido todos estos días refrescándome Y alimentándome por la palabra eh, Verdades ricas Y hoy vamos a introducir este tema los poderes de su sangre Dilo conmigo Los poderes de su sangre ah, Pero para ubicarnos un poco En el contexto de la palabra El libro de Levítico Es el manual Del sacerdocio y Por eso se llama Levítico El pueblo de Israel Tenía a los levitas Y porque el pueblo de Israel Tenía a los levitas eh, Que eran Los sacerdotes hay un libro que es eh, el tercer libro de la Biblia Está Génesis, Éxodo y luego sigue Levítico Que es como el manual, que es como la directriz de Dios del sacerdocio El libro de Levítico Y en el libro de Levítico se nos enseña Que tanto el pueblo de Dios como el tabernáculo El tabernáculo, el templo donde estaba el santuario de adoración a Dios Donde llegaba el sumo sacerdote A presentarse detrás del velo En la presencia de Dios Tanto el pueblo de Dios Como el tabernáculo Habían sido elegidos por Dios Con un propósito especial El santuario En el tabernáculo Normalmente era Al principio rociado con sangre Y al final Era Rociado con aceite La sangre tiene un significado muy grande El aceite tiene un significado muy grande Ahora mire qué detalle más interesante Y hoy voy a ir a figuras del Antiguo Testamento Que nos van a ubicar en la más poderosa verdad Que en la gracia de Dios cada uno de nosotros eh, tenemos El santuario les decía que normalmente era rociado con sangre al principio y después al final con aceite El aceite es lo que normalmente sabemos que se usa para la unción Pero antes escuche esto y cáptelo en su corazón desde ahora Antes de que fuera puesto el aceite, rociado el aceite Que tenía que haber en el tabernáculo primero, perdón en el santuario Que tenía que haber, tenía que haber sangre te voy a decir algo Para ser ungido Para el cumplimiento de un propósito Cada uno de nosotros Para ser ungidos Para el cumplimiento de un propósito Se debe de tener Como sello previo A el ser ungido Haber sido primero Rociado con la preciosa sangre De Cristo Jesús Si ya fuiste rociado Con la sangre preciosa de Cristo Jesús El siguiente paso Es que estás ungido Porque la sangre preciosa de Cristo Fue rociada para tu, por tu, a tu vida Para que pudieras cumplir Un maravilloso propósito Te lo voy a poner eh, con un ejemplo, si oras por una persona que está en un lecho de enfermedad, te invitan a ir a orar por una persona. Eso a mí a lo largo de mi vida, eh, de fe, de mi vida cristiana, me ha sucedido cualquier cantidad de veces. Me ha sucedido eso. Y si te invitan para ir a orar por esa persona que está en su lecho de enfermedad, quizás en su lecho de muerte está esa persona. Y le vas a ungir con aceite Porque la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento Dos veces, en el Nuevo Testamento hay dos veces Donde se menciona la unción con aceite Y las dos veces que se menciona la unción con aceite Está ligada a los enfermos En el Nuevo Testamento no vemos ya el uso del aceite Para andar ungiendo, no estoy satanizando eso Pero para andar ungiendo cualquier otra cosa hay dos pasajes, uno en el libro de Marcos, otro en el libro de Santiago Donde se unge con aceite, pero se hace específicamente a los enfermos Entonces yo voy a ungir a un enfermo en su lecho de enfermedad En su lecho de muerte incluso con aceite Debo primero de asegurarme que esa persona ya fue rociada por la sangre de Cristo entonces en la práctica yo me he topado con casos donde ir a orar por una persona Significa ir a orar por alguien que no tiene todavía revelación de Cristo como Señor y Salvador de su vida En su lecho de muerte, en su agonía la persona lo último que pierde es el oído Yo he llevado a no pocas personas así en su lecho de muerte las he llevado a que reciban a Cristo como Señor y Salvador luego les unjo con aceite y que Dios cumpla su soberano propósito en la vida de estas personas y me he encontrado con las dos cosas en la soberanía de Dios una por ejemplo hace unos años atrás entre muchas experiencias recuerdo una persona que me dijeron pastor yo estaba en San José me dijeron pastor venga a orar por por tal persona Y entonces yo dije ¿Qué pasa? Este no conocía a la persona Era una adulta muy mayor Me dicen que la familia El resto de la familia me decían Ellos ha movido cielo y tierra Para encontrar a un sacerdote eh, De la iglesia eh, romana Y no ha habido forma de que ninguno vaya yo les dije si le hablo a mi pastor yo sé que mi pastor viene y Yo le dije bueno estoy en San José dame un Magiver de 25 minutos para llegar a Cartago Y me vine para Cartago rapidísimo ya casi salía y llegué a lugares en barrio El Carmen de Cartago Entré a la casa Reuní a toda la familia Me acerqué a la persona Oré por la persona Le ministré Le hablé a su oído Para que recibiera a Cristo como Señor y Salvador En su corazón le ungí con aceite Ministré paz en el ambiente Eso fue una atmósfera de total paz En el ambiente Y recuerdo que yo salí Pongo un pie fuera de aquella habitación Y la persona entregó su cuerpo a La muerte murió yo dije wow como el Ladrón de la cruz la sangre de Cristo Le acaba de ser rociada y ahora ya Disfruta su eternidad con el Señor no Se me olvida que salgo de esa casa y Cuando me llevan a la puerta en lo que Yo salgo inmediatamente entra uno de la Casa llevando a un sacerdote así yo dije Ya para qué <risas> Y he vivido casos, he vivido experiencias Donde recuerdo un caso de un hombre con un cáncer terminal En la aurora de Heredia fui, ministré a esa persona, oré Yo dije Señor haz tu voluntad Lo llevé a recibir a Cristo como Señor y Salvador Le ungí con aceite, luego me fui como a la semana hablo con la familia a ver qué había pasado porque no me habían dicho nada, si ya lo habían sepultado o no. Me dicen, pastor, no. Perdón, no le habíamos contado. Perdón, la persona milagrosamente fue sana. Desde ese momento algo cambió en esa persona. Y fue como volver a la vida Los médicos están asombrados No hay cáncer en su cuerpo Yo dije soberanía del Dios de los milagros Del Dios que hace posible lo imposible Ahora qué te quiero decir con esto Cuando oramos por una persona En su lecho de enfermedad O en cualquier condición Y le vamos a ungir Asegurémonos primero De que ya fue rociada con la sangre de Cristo que es ser rociada con la sangre de Cristo Pues que haya hecho su oración de fe Que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador Quiero leerte capítulo 14 versos del 1 al 9 En el libro de Levítico Libro de Levítico capítulo 14 eh, O del 1 al 8 Capítulo 14 versículos del 1 al 8 La Biblia dice así El Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea Le está hablando de lepra, esta traducción dice muy lindo enfermedad cutánea Pero las traducciones clásicas lo que dicen es lepra Los que han sido sanados deben de ser llevados al sacerdote Quien los examinará en un lugar fuera del campamento si el sacerdote comprueba que alguien ha sanado de una enfermedad grave de la piel Llevará a cabo una ceremonia de purificación Usando para ello dos aves vivas que estén ceremonialmente puras Un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo El sacerdote Mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo Y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta siete veces Quiero que digas conmigo siete veces te voy a decir algo para toda esta serie que estoy compartiendo. La palabra clave es siete. Dilo conmigo otra vez, siete veces. Esa va a ser la palabra clave en toda esta serie. Nuevamente verso siete. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta siete veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea o la lepra. Después de purificar a la persona. El sacerdote soltará al ave viva en el campo abierto Entonces aquellos que están siendo purificados Deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo Y bañarse con agua Así quedarán ceremonialmente puros Y podrán regresar al campamento Sin embargo tendrán que permanecer fuera de su carpa durante siete días. Ahora, aquí voy con algo interesante. Eh, Al leer nosotros ahorita en el libro de Levítico los procedimientos que la Biblia enseña ahí en el antiguo pacto, en el antiguo testamento del sacrificio para la purificación de alguien que tenía una enfermedad cutánea o literalmente un leproso, nos damos cuenta de que había habían detalles interesantes. Se lo voy a ilustrar de alguna manera dicho sea de paso me dicen que hoy acá hay una persona con una enfermedad de esas cutánea con una lepra y yo quiero que venga aquí porque vamos a ver el milagro creativo quiero que pase por acá recuerda que los leprosos se escondían recuerda que los leprosos no podían ser tocados que los leprosos no podían ser Alcanzados por nadie Eran desahuciados Eran desechados por la sociedad Eran personas desechadas Eran personas que la sociedad abominaba Ahora ¿qué pasa Aquí está la típica condición De una persona en su condición De enfermedades cutáneas En una condición de enfermedades de lepra Aquí está la persona, ahora lo que leemos es porque hay algunos accesorios que deben de estar aquí Que ilustran lo que sucedía en este caso, nadie se le acercaba Sin embargo la Biblia dice que el sumo sacerdote llegaba y llevaba a la persona afuera Mire el proceso de lo que la Biblia enseña Llevaba a la persona como a un patio grande Le veía en su condición andrajosa Porque vivían los leprosarios La persona se presentaba porque Porque el sacerdote tenía que confirmar Si la persona había sido limpiada de su lepra ¿Qué sucedía? Habían dos aves Dos aves habían que estaban ahí y el sacerdote y escuche para que usted en su espíritu vaya captando el simbolismo de esto Para que vaya captando lo que la Biblia enseña sobre esto Habían dos aves, vamos a pensar que estas son las aves Esta es una paloma, la logran ver, yo tampoco No, está, está, está muy linda, ilustrando la paloma No vamos a tener aquí una paloma pero miren la condición de la persona. Vean la persona. Así literalmente, en su condición andrajosa, estaban esas personas. Estaban las dos palomas representadas por esta figura. Piense que eran dos palomas o dos pajarillos, como usted quiera. Entonces, tomaban una de las palomas. Y le voy a decir qué sucedía. Ya le voy a decir qué sucedía ahí. Agarraban una. Y el sumo sacerdote, donde veía la persona leprosa. Degollaba a la paloma. ¿Y qué sucedía? Empezaba a salir. ¿Qué salía? Sangre. ¿Dónde caía la sangre? En la vasija. Pero esa sangre no solo bañaba la vasija, también el tronco que está aquí. Bañaba la vasija. Y, la, y la, la degollaba literalmente Ahora vaya captando en su espíritu algo Porque es a donde yo quiero llevarlos A través de esta serie Cuando terminaba de degollarla Lógicamente esa vasija Esa vasija iba a ser llena Iba a ser llena Entonces póngame en el tronco ahí por favor Cuando la vasija era llena ¿Qué sucedía? Lógicamente la paloma o el pájaro que había sido degollado, quedaba ahí, inerte, muerto. Ahora, ¿qué hacían? Agarraba el sacerdote la vasija. Agarraba la vasija y con la vasija bañaba. Oiga, bañaba. Mojaba. Literalmente mojaba qué cosa? El tronco. Había un tronco. Que se llenaba totalmente de sangre y esa sangre quedaba ahí esparcida ahora qué hacía agarraba el hisopo ¿Qué me hicieron el hisopo es que se me quedaron sin se me quedaron retrasados ¿Qué me hicieron el hisopo ¿Qué me hicieron el hisopo ahora vi que me lo trajeron las ramas que me las hicieron <ríe> Dios mío una silbadita para Jeffrey eh, Ok gracias Y agarraban el hisopo No era el isopo normal como lo vemos hoy Los que las señoras usan en la casa Y entonces el sacerdote bañaba el tronco Y luego de que bañaba el tronco ¿Sabe qué hacía? Metía el isopo en la vasija Oiga lo que hacía ¿Qué es? ¿De qué está hecha la vasija? Están hechas de barro ¿Qué tenía la vasija por dentro? Sangre, pero la tenía mezclada con agua. Agarraba el hisopo y entonces siete veces llevaba al leproso y el leproso lo tenía ahí al frente y que hacía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rociamientos de la sangre mezclada con agua. ¿De dónde sacaba él la sangre de la vasija? pero a quién pertenecía la sangre al pajarito, pero antes de eso agarraba a la otra ave y entonces qué hacía? También la rociaba con la sangre. Y ahora que la que el, el ave, la que quedaba viva era rociada con la sangre, la soltaba y la mandaba a volar. Vaya, vuele libremente. ¿Qué tipificaba eso? Que ya era un, un ave limpia, purificada, renovada. Cuando a la persona leprosa... Le sucedía esto del rociamiento Siete veces se empezaba a dar un fenómeno increíble Algo poderoso Había una literal transformación El sacerdote decía Esa persona Ahora yo quiero confirmar que ha salido literalmente de su enfermedad cutánea Esa persona ya no es desahucio de la sociedad Esa persona ya no tiene que esconderse de nadie Esa persona ya no es vergüenza para nadie Esa persona ya no tiene que andar andrajosa Esa persona ya no tiene que vivir en el valle de los leprosarios ¿Por qué? porque ya no tiene las ropas de leproso ahora tiene ropas blancas, renovada, transformada, limpia totalmente, cambiada totalmente Y eso era lo que delante de todos el sumo sacerdote estaba confirmando Y le decía ya no tienes que esconderte, ya no eres vergüenza para nadie, ya no eres vil ya no eres desgracia para otros, ya no vas a contaminar a nadie Porque ahora tienes una vida nueva, sana, libre, limpia, restaurada, cambiada totalmente Wow y esa persona que tuvo su enfermedad cutánea cómo estaba con su corazón quebrantado porque es su corazón quebrantado Porque estaba muerta para el mundo Pero ahora volvió a la vida Y sabe que tiene propósito Y sabe que ahora es un tabernáculo Y ahora sabe que su vida es Total y completamente diferente Wow, muchas gracias Ahora quiero decirte algo Quiero decirte algo y que lo peces. En tu espíritu lo peces en tu corazón cuando nosotros vemos esto de la sangre rociada sobre Un ave que había sido sacrificada sobre la madera de cedro eh, también sobre un paño de púrpura y otras cosas que eran elementos importantes y fundamentales ahí luego de que el rociaba siete veces a aquella persona y era confirmada que era libre de la lepra viene la pregunta tendremos que hacer nosotros eso hoy en la vida espiritual de las personas sí y no, sí y no por qué Recordemos que el Antiguo Testamento era sombra y figura de todo lo que iba a venir a partir de Cristo Di conmigo sombra y figura, todas esas prácticas eran una figura, eran una descripción, era una ilustración De todo lo que iba a suceder en Cristo Jesús cada uno de los siete rociamientos de sangre Sobre los cuerpos leprosos Tenían un simbolismo especial y poderoso en la Biblia Y te lo voy a decir El ave muerta, recuerdan el ave muerta sí, la sacrificada, la que derramó su sangre ahí Esa ave tipificaba a Cristo en su muerte Representaba a Cristo como esa ave que viene, eh, ¿a, a dónde viven las aves? Pongámosla como con la mentalidad de los niños. Un niño ve un pajarito y para dónde vuelve a ver. Vuelve a ver para el cielo. Entonces, ¿dónde dice el niño que viven las aves? ¿A dónde? En el cielo. Así como esa ave que viene del cielo. Cristo dejó su gloria Para venir a vestirse Con un cuerpo de hombre Con un cuerpo humano y dar su vida Por cada uno de nosotros Filipenses capítulo 2 Versículos 6 y 7 La Biblia dice Aunque era Dios Aunque era Dios No consideró Que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Como el ave que desciende de los cielos Y es sacrificada y su sangre es derramada sobre aquella vasija de barro. Así Cristo dejó su gloria. No importándole ser igual a Dios. Como algo a que tener que estar aferrado. Y se hizo hombre en la condición de cada uno de nosotros. Ahora, pero había otra ave. ¿Qué sucedió con la otra ave? Fue rociada por la sangre, ¿verdad? Y luego de que fue rociada por la sangre. ¿A dónde quedó el ave? Fue libre y salió a volar y se fue esa ave tipifica a Cristo ya no muerto Tipifica y representa a Cristo en su resurrección y en su ascensión Si vas a algunos países del mundo a buscar a una de las figuras de dioses Que en esos países o en aquellas culturas o en aquellos imperios Hubo en otro momento Te vas a encontrar la tumba De ellos ahí Pero cuando vas a Jerusalén Y entras al jardín de la tumba vacía Te vas a encontrar en la puerta De la cueva Donde Cristo fue puesto Cuando murió Un rótulo Un mensaje que dice Él no está aquí Él ha resucitado Wow. Ahora, ¿esto qué es? ¿Qué es? Una vasija, un cántaro. El cántaro como tal, y lo decíamos, es un recipiente de barro, ¿verdad que sí? El cántaro es un recipiente de barro. Cristo, que fue lo que hizo? Dejó de ser Dios, se hizo hombre. ¿Dónde se puso Cristo, el Dios? De nuestras vidas donde se puso en un recipiente de barro Él se vistió de barro como cada uno de nosotros Se puso, se puso un cuerpo de barro como el que tenemos cada uno de nosotros Por eso Filipenses 2 capítulo 7 en su segunda parte verso 8 dice Cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morirían los criminales Este recipiente de barro representa el cuerpo de Cristo Cuya sangre vertida sobre algunas cosas en particular Es para limpiar y borrar toda iniquidad y borrar toda maldad por eso el palo de cedro Aquel tronco Aquel palo de cedro Que también fue rociado Con la sangre Que salió de la vasija De hecho le voy a decir algo antes Un árbol de cedro Tiene la capacidad De ser resistente a las enfermedades hay árboles que usted los ve y dice Ay, hay que cortarlo Los cedros en su mayoría Tienen la capacidad natural De ser resistentes a las enfermedades Y son muy resistentes para podrirse Va a ser muy difícil que el cedro se pudra Va a ser muy difícil que el cedro se enferme Sabe qué representa esto Que también en la limpieza, en la purificación Fue rociado por la sangre Representa la madera De aquella cruz en el Gólgota Llena de la sangre preciosa que sana toda enfermedad Y hace milagros en el cuerpo enfermo Aquella cruz fue testigo mudo de esa sangre Bajando gota a gota bañándola totalmente Para decir no hay enfermedad, no hay muerte No hay aguijón de condenación eterna que pueda venir a echar, a perder el plan y propósito perfecto de Dios Por eso dice Primera de Pedro Capítulo 2 verso 24 El mismo, el mismo ¿Quién? 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 El mismo, ¿Quién? Que se hizo barro, se hizo una vasija de barro El mismo, Cristo Dice la Biblia, en su cuerpo, él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados. ¿A dónde? ¿A dónde los llevó? ¿A dónde los llevó? Dilo con ganas, ¿a dónde los llevó? Los llevó al madero. Para que nosotros, muertos ya, muertos ya al pecado, Vivamos para la justicia Por sus heridas Ustedes fueron sanados Dice Primera de Pedro Capítulo 2 verso 24 Ahora que nos recuerda el hisopo Las ramas de hisopo con las que purificaron Y rociaron siete veces A aquella persona que tenía lepra el isopo nos recuerda la gracia perdonadora de Dios. El isopo nos recuerda que cuando somos rociados por la sangre, esa sangre te limpia de tal manera que no hay argumento que Satanás pueda... Tener durante toda la existencia tuya para decirte jaja ja, estás condenado no le vamos a decir condenado Tú porque yo pasé de muerte a vida porque yo estaba en condenación y ahora estoy sentado Juntamente con él en lugares de honra, en lugares de bendición, en lugares maravillosos Recuerdan ustedes es más le voy a decir algo cuando Cristo tuvo sed y le llevaron a beber vinagre tomaron una esponja y sabe qué tenía aquello Sobre lo que pusieron la esponja o qué era era un hisopo entonces amarraron la esponja al hisopo Le pusieron vinagre y lo llevaron a la boca de Jesús pero también eso me recuerda el Salmo 51 Versos 7 y 9 Las palabras del Rey David cuando dijo Purifícame, purifícame con hisopo Y estaré limpio Lávame y estaré más blanco que la nieve Lléname de gozo y alegría Y revivirán estos huesos que has abatido Como está un leproso Abatido, Cómo están sus huesos enfermos Cómo está su piel dañada, purulenta Llena de ulceraciones Así está el leproso David literalmente se sentía así Y David le dijo no te fijes ya en mis pecados Más bien borra todas mis maldades Y eso es lo que hace el amor de Dios eso es lo que hace la sangre preciosa de Cristo Eso es lo que hace la gracia y la misericordia de Dios Ahora algo tremendo y poderoso Le estoy hablando de simbologías De lo que hacían los sacerdotes Lo que hacían los levitas Para la purificación del leproso ah, Después de la ceremonia del sacrificio con las aves Que ustedes lo vieron acá El leproso purificado Debía de lavar que dice la Biblia lo leímos hace un momento en el verso 8 de Levítico 14 Que debía de hacer purificar sus prendas, sus ropas y debía de rasurarse Por eso yo vine hoy con la cabeza rasurada para ilustrarlo muy bien Él debía rasurarse todo el pelo Qué significaba aquello que estaba comenzando de nuevo Como si fuera un bebé recién nacido Acaso la Biblia no dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 De modo que si alguno está en Cristo ya es, ya es No será, no será, la Biblia no dice no será dice la biblia ya es quiero que lo digas conmigo ya es dilo conmigo ya soy ya es nueva creación atrás allá atrás Señala hacia atrás vamos señala hacia atrás allá atrás es decir en el pasado de tu vida en el pasado de tu vida Atrás ha quedado lo viejo ahora ya todo es nuevo ya todo es nuevo dice la Biblia wow qué maravilloso el amor de Dios y eso fue lo que provocó la sangre de Cristo en tu vida de que te rasuraste de Todo lo que te divorciaba Y separaba totalmente de Dios Ahora eres una nueva creación Ahora eres hijo de Dios Fuiste purificado, fuiste lavado Fuiste limpiado como el bebé recién nacido Con razón el debate aquel de Juan 3.16 Con Nicodemo acaso puedo entrar otra vez Al vientre de mi madre, no Lo que es nacido de la carne, carne es Lo que es nacido del espíritu, espíritu es y eso fue lo que sucedió en la carne tu cuerpo inexorablemente como las manecillas del reloj avanzan También la cronología nos dice que vamos envejeciendo es lo más natural en la vida Que van pasando los años y nos vamos viendo un poquito más maduros en arruguitas y en cosas así verdad que sí? Pero por dentro nos vamos rejuveneciendo como el águila ¿Por qué? porque somos nuevas criaturas Y eso que sucede por dentro se va reflejando Y se va manifestando cada vez más por fuera Por el amor de Dios y eso es lo maravilloso Ahora las siete aspersiones de sangre Escucha esto, cáptalo en tu espíritu Las siete aspersiones de sangre eh, ¿Vieron ustedes? Siete aspersiones veces con el hisopo se tomó de la vasija la sangre una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete las siete aspersiones de sangre tipifican la purificación y la obediencia de los que han sido elegidos para salvación sabemos escucha esto Sabemos que la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario es para salvación a todo aquel que cree. ¿Para qué fue la sangre de Cristo? Para salvación. Yo no sé cuántos fueron rociados por la sangre de Cristo. Yo no sé cuántos fueron rociados por la sangre de Cristo. Si fuiste rociado por la sangre de Cristo, si fuiste rociado por la sangre de Cristo, si fuiste rociado por la sangre de Cristo, si sangre de Cristo ya eres salvo. Así es que no vengas un día a decir si soy, no soy, si soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios, si soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios No, si fuiste rociado por la sangre de Cristo fuiste limpiado, fuiste lavado, fuiste comprado al precio de esa sangre Y esa sangre fue rociada en tu vida para salvación porque has creído pero la sangre asperciada o la sangre rociada Como el ave que se fue volando Es la que sirve para limpiarte de todo lo impuro Y de todo lo viejo y de todo lo que ya En otro tiempo te apartaba y te separaba Totalmente de Dios Dice Hebreos capítulo 10 versos 19 y 20 Así que amados hermanos Podemos entrar con valentía ¿A dónde? Al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿Cómo puedes entrar? con valentía o como puedes entrar confiadamente. Puedes entrar como abres la puerta de tu casa y entras con libertad, como entras a tu aposento, a tu habitación con toda libertad, al lugar santísimo. Ya no llega solo el sumo sacerdote como en el Antiguo Testamento. No, ahora puedes entrar tú con toda confianza y libertad. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿Por qué lo puedes hacer? ¿Por qué puedes entrar? Dice la Biblia por causa de la sangre de Jesús por su muerte Jesús abrió un camino nuevo un camino que da vida A través de la cortina del lugar santísimo con razón aquella tarde que Cristo murió hubo un terremoto y ese terremoto Provocó que en el templo de Jerusalén El velo del templo se rasgara El velo del templo se abriera a la mitad ¿Qué te estaba diciendo eso Que ya no le mandes recados a Dios con nadie Que si fuiste rociado y lavado con la sangre de Cristo Vamos puedes entrar confiadamente Al trono de la gracia de Dios Para alcanzar la misericordia en Cristo Jesús Y de hecho la Biblia dice por el nuevo pacto Por lo nuevo que Cristo hizo Una de las acepciones de la palabra nuevo Es sangre fresca Y sangre fresca es que todavía no se ha coajulado La sangre fresca significa que no se ha coajulado Para todo aquel que necesite ser purificado Todo aquel que necesite ser perdonado Todo aquel que necesite ser Amado, Todo aquel que necesite ser restaurado La sangre de Cristo Dos mil años después No se ha coajulado Y sigue tan fresca Para cambiar la vida De todo aquel que cree Que puede venir a Él Y Él darle la vida eterna Y Él darle la salvación Y Él darle la libertad Eso lo hace el amor de Dios A manera de conclusión Hoy estoy solo con la introducción a este tema Pero a manera de concluir Oiga si esta es la introducción Usted no puede dejar de venir Las próximas semanas a la iglesia Es impresionante ver la figura De las siete aspersiones de sangre Sobre los leprosos Como lo vimos ahora Y de cómo Cristo en su rostro Cristo en Él Hizo que no quedara una sola huella de lo que era el pasado No quedara una sola huella de la lepra del mundo De la lepra de la condenación eterna porque Él te pasó de muerte a vida Y te voy a decir algo por eso dije siete es número clave En siete partes del cuerpo de Cristo se vio su sangre derramada las primeras cinco fueron en el proceso de la crucifixión Nos encontramos en la Biblia siete lugares diferentes En el cuerpo de Cristo donde Él derramó sangre Y te lo voy a decir y este es el bosquejo para las siguientes semanas Te voy a adelantar el bosquejo de las siguientes semanas Pero oiga cada uno de estos temas Wow esto viene del cielo Siete lugares diferentes en los que Cristo derramó su sangre En sus manos cuando los clavos le horadaron En sus pies cuando los clavos también le horadaron Número dos, número tres en su cabeza con la corona de espinas Número cuatro en su espalda con los treinta y nueve latigazos Número cinco en su costado cuando lo hirieron Número 6 en su sudor allá en el jardín del Getsemaní Cuando el sudor se mezcla con las glándulas sudorípadas Y entonces eso crea grandes gotas de sangre cayendo de su cuerpo Y luego nos encontramos también que en la circuncisión Cuando se la hicieron a los ocho días de nacido Esto que acabo de mencionarte es el bosquejo de las siguientes semanas